0: Wir verlassen heute die Komfortzone. <lacht> seid ihr bereit. Es hört sich ganz schlimm an ist es aber nicht. <lacht> es ist nicht. Es ist nur herauszutreten aus der Angst hinein in die einzige wirkliche Beziehung mit unserem Vater. Meine Beziehung zu meinem Vater. Mir wurde heute klar, wie wirklich alles dazu dient, dass ich meine Beziehung zu meinem Vater heile. Ganz machen lasse. Und ich hatte vor ein paar Tagen ein sehr interessantes Erlebnis, weil ich nämlich beim Sporttraining war und... <lacht> Und ähm, ich eine Übung machte, die ich jetzt schon ein paar Mal gemacht hatte und ich dachte, ich wusste, wie sie abläuft. Und es war so, dass ich äh, Gewichte mit den Beinen so hoch stemmen musste auf so einer Streckbank und 15 Mal und dann dachte ich, die Übung wird zu Ende. Und dann sagt der Trainer, nimmt ein Gewicht runter sagt, jetzt nochmal 15. Ich, was? Nochmal 15? Okay, gut. Weiter gemacht. Und beim nächsten Mal und jetzt halten, noch ein Gewicht runter und nochmal 15. Ich, nein, ich kann nicht mehr. Und kam echt an den Punkt, wo ich dachte, jetzt muss ich weinen. Also weil er hat das noch zweimal mehr gemacht mit <lacht> mir. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Doch, du kannst das. Und dann hat er so, hat er mich angeguckt, mir wirklich so straight in die Augen geguckt und gesagt, Schmerz ausschalten. Und jetzt macht der Körper den Rest, so ungefähr. Und, bei, und dann habe ich die Stimme in mir gehört, die sagte, folgt den Anweisungen. Weil ich wollte ja noch diskutieren <lacht> und sagen, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und ähm, das Interessante war einfach den Anweisungen zu folgen, denn es hat funktioniert. Ich, der Schmerz war, trat total in den Hintergrund. Ich habe einfach gemacht, was er mir gesagt hat. Und er sagte, jetzt hast du deine Komfortzone verlassen. 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 Und das fand ich äh, fand ich einen tollen Augenblick, weil ich gemerkt habe, wo dieser, dieser Punkt ist, wo wo dieser denken, die Angst ist unser Zuhause oder der Schmerz. Das ist da, das kenne ich jetzt, so läuft es ab. Und das ist diese Grenze, ich, ich habe sie tatsächlich als, ich muss weinen, <lacht> ich muss einfach weinen. So weh tat es eigentlich gar nicht. Aber es, es war tatsächlich so ein Moment, wo ich dachte, da, da, da ist das Ende, da kann ich nicht weiter. Und, und das ist einfach ein gutes Symbol für, für alles, was wir hier die ganze Zeit mit uns machen, beziehungsweise was das Ego-Denksystem vorschreibt. Es geht immer darum, die Enge und die Begrenzung zu behalten und sich da drin zu bewegen und zu sagen, das ist das, was ich kenne, das, so weiß ich, wie es abläuft. Und diesen Schritt da zu treten bedeutet einfach nur Schmerz ausschalten. <lacht> Schalt den Schmerz in deinem Kopf aus, in deinem Geist, sagt, Nein, das ist jetzt nicht das, was über mich herrscht, sondern ich herrsche. Ich herrsche und ich mache das jetzt, ich mache das jetzt nochmal 15 Mal mehr. Und, ähm, und einfach nur diesen diese Grenze zu, zu merken, ähm, die ich da überschreite. Und es ist ja immer nur eine Idee. Es ist ja immer nur eine Idee. Genau, also das das muss mir
1: einfach gezeigt werden. Und dann sagt er mir ganz einfach, folgt den Anweisungen. Okay, folgt den
0: Anweisungen. Dieser Kurs ist ein Sammelsurium von Anweisungen, wie ich meine Begrenzung verlassen kann. wie ich Und das ist meine Begrenzung. Ich denke, ich bin der Körpergestner. Das ist meine Begrenzung, mit der ich die ganze Zeit in der Zeit erst mal unterwegs bin. Und, und, und viel mehr muss ich gar nicht tun, außer diesen Anweisungen zu folgen. Mir wird immer bewusster und immer bewusster, dass es wirklich nur diese Anweisungen sind. Ich muss mir nicht noch eine neue Übung ausdenken oder eine neue Meditation. Ich, ich habe wirklich so gute Anweisungen, die er mir gibt. Und dann brauche ich auch nicht unbedingt das Buch wenn ich ähm, da erstmal ein gewisses Training durchlaufen bin und gemerkt habe, oh wow, diese Gedanken, die, die machen etwas mit meinem Geist, die machen etwas mit mir, die machen mich heller, die machen mich weiter. Irgendwas passiert da, was einfach wirklich gut ist. Und, und der Übergang, der fühlt sich,
1: Jesus sagt auch, er fühlt sich an, als würdest du etwas verlieren. Aber es, das ist nicht wahr. Ja. Und dann diesen Moment, wo ich merke, ich habe diese
0: Begrenzung oder diesen begrenzenden Gedanken verlassen und stehe jetzt hier und kann, kann wirklich empfangen. Und dann wird mir alles so gezeigt, wie das alles hier ist die ganze Zeit in ständiger Veränderung. Es ist eigentlich kurz vorm Auseinanderfallen, das ist mir heute im Wattenmeer besonders aufgefallen. Das Wasser verschwindet, das, der Sand ordnet sich die ganze Zeit neu an, die Kulisse ist nie die gleiche. Und es braucht so viel, dass ich für einen Moment lang glaube, das hier ist meine Realität, das hier ist meine ganze Welt. Und es wird mir aber nicht einfach genommen, sondern alles hier ist dazu da, damit ich die Erfahrung machen kann, die ich machen möchte und damit ich zu dem und zu der zu dir, zu dem etwas erwachen kann, was ich bin. Und da kommst du ins Spiel. <lacht> da kommst du ins Spiel. Es reicht nämlich nicht, dass ich das denke, ich mache das für mich alleine und alles andere da ist da drin ausgeblendet. Sondern das ist diese wechselnde Kulisse, in der du mir erscheinst und wieder gehst und erscheinst und wieder gehst aber in der unsere Beziehung einfach dadurch heilt, dass wir lernen, auf das zu schauen, was die ganze Zeit da ist, auch wenn wir, wenn unsere Körper nicht
1: zusammen sind, auch wenn unsere Körper nicht miteinander sprechen. Es steht jetzt zur Verfügung.
0: Also der Kurs ist nur dazu da, die Blockade zu entfernen. Ha? Nur
1: die Blockade vor der vor dem, was wir sind, vor der Liebe. Okay, die Zeit der Wiedergeburt,
0: Kapitel 15. Und wir sind ja dabei, den heiligen Augenblick zu üben und kennenzulernen. Und es ist immer wieder ein Kennenlernen, weil Komfortzone verlassen bedeutet, ich, ich will mir ja immer, ich will ja immer wieder einem die gesamte Bedeutung geben. So, das ist jetzt meine Gotteserfahrung. So funktioniert das. Aber so funktioniert es nicht, denn es ist nie, es ist nie Vergangenheit. Mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren ist immer gegenwärtig. Es hat immer mit diesem Moment zu tun.
1: Und die Führung ist immer für diesen Moment. Innerhalb der Zeit
0: liegt es in deiner Macht, die vollkommene Vereinigung des Vaters und des Sohnes zu verzögern. Denn in dieser Welt steht die Anziehungskraft
1: der Schuld in der Tat zwischen ihnen. Und ähm, es ist schon mal gut,
0: sich bewusst zu machen, dass egal, 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 was in unserer Beziehung auftaucht, an Themen, an Gedanken. Es hat immer, es hat immer mit der Anziehungskraft der Schuld zu tun. wenn ich versuche <lacht> zu verschleiern für mich, dass es eigentlich nur um die Beziehung mit Gott geht. Es geht nicht darum, aus dir Gott für mich zu
1: machen, der mir alles gibt, der mich erhält, der mich definiert, der mich liebt, Sondern mir zeigen zu lassen, wie ich dich überhaupt lieben kann. Wie ich dich überhaupt nicht lieben kann. Wie <lacht> ich mich überhaupt denken kann,
0: dass es möglich ist, dass irgendetwas zwischen uns steht. Und um das halt zu nutzen, dann diese Lerngelegenheit mit dir zu nutzen und zu sehen,
1: dass nichts zwischen uns steht und dadurch nichts zwischen uns und Gott, zwischen mir und Gott. Okay, also wir können, wir können das verzögern, mit uns äh,
0: nicht als Eins mit Gott zu erfahren. Ja, das haben wir herausgefunden. <lacht> Denn in dieser Welt die die Anziehungskraft erschult dazwischen. Ne? Weder Zeit noch Jahreslauf haben in der Ewigkeit irgendeine Bedeutung. Hier aber ist es die Funktion des Heiligen Geistes, sie beide zu nutzen, obgleich er sie nicht wie das Ego nutzt. <lacht> Dies ist die Zeit des Jahres, in der du meine Geburt in die Welt zu feiern pflegst. Und wir sind ja hier auch in dem... Weihnachtsabschnitt so zu, oder noch nicht ganz, ist das, das Nächste, aber das ist ja, hier geht es ja einfach darum, mh,
1: Wiedergeburt, ha? Wiedergeburt, Wiederkunft Christi. Ähm, ja, und, und das, was ich nach
0: draußen gestellt habe, um hm. Um nicht zu bemerken, dass die Wiederkunft Christi ganz ausschließlich mit mir und mit dir zu tun hat, mit mir und meinem Bruder, sondern dieser andere entfernte Jesus, der da
1: irgendwas erledigt hat, der Jesus Christus. Um den geht's, aber es geht, es geht um uns.
0: Es geht wirklich um jeden. Jeder ist hier gerufen. Es ist eine einzige Wiedergeburt, aber ich, jeder von
1: uns durchschreitet diesen Prozess. Für jeden von uns ist er notwendig. Ein Pflichtkurs. Aber es ist bedeutet, er ist notwendig. Wir kommen nicht drum
0: herum. Wir können ihn eigentlich gar nicht nicht machen. Wir können den Kurs
1: nicht nicht machen. <lacht> wir machen ihn. Und wir sind mittendrin. Gut, also geht es darum, alles neu, sich neu deuten zu lassen vom Heiligen Geist. Und wir sind zwar nicht im, in
0: dem Jahresablauf, wo es heißt, es ist Weihnachten, aber das ist ja was für eine tolle Lernhilfe, ne? Denn es ist unbedeutend für den Heiligen Geist. Stell dir einfach vor, es ist jetzt Weihnachten.
1: Und ich habe dieser Zeit die Bedeutung gegeben, jetzt wiedergeboren zu werden. Nur zu Weihnachten ist das möglich. <lacht> Nein, ist es ist nicht. Dies ist die Zeit
0: des Jahres, in der meine Geburt in die Welt zu feiern, in der du die meine Geburt in die Welt zu feiern pflegst. Doch weißt du nicht, wie du es tun sollst. Lass den Heiligen Geist dich lehren und lass mich deine Geburt durch ihn feiern. Die einzige Gabe, die ich von dir annehmen kann, ist die Gabe, die ich dir gegeben habe.
1: Befreie mich, wie ich deine eigene Befreiung wähle. Befreie mich, sagt Jesus. Denn er ist, also ohne meine Befreiung ist er, ist er auch nicht frei. Und Gott ebenfalls nicht. Wir sind, wir sind eins. Ich kann nicht sitzen in der Ecke und schmollen, während Gott und Jesus äh, es irgendwie im Himmel gut haben. <lacht> <lacht> und schau einfach, was es für dich persönlich ist.
0: Wo sitze ich in der Ecke und schmolle? Mit welchem Thema? Mit welchem
1: wiederkehrenden Thema? Oder wo denke ich, ich habe kein Problem? Aber die Welt, die ganze Welt kommt mit. Wir nehmen alle mit nach Hause. Also gibt es
0: gibt es schon was zu tun, ne, wenn ich daraus schaue. Also befreie mich, wenn ich wie ich deine eigene Befreiung wähle. Und das ist nämlich der ganze Schlüssel,
1: dass ich, wenn ich immer sage, ich wähle diese Befreiung, ich will Wahrheit. dann
0: ist es der Schritt, den ich mache. Die Zeit Christi feiern wir gemeinsam, denn sie hat keine Bedeutung, wenn wir getrennt sind. Also nochmal dazu. Der heilige Augenblick ist wahrhaft die Zeit Christi, denn in diesem befreienden Augenblick wird dem Sohn Gottes keine Schuld auferlegt. Das ist die Zeit Christi. Keine Schuld. Das ist diese Ze kleine Zeitspanne, wo ich bereit bin zu sagen, der Sohn Gottes ist komplett un unschuldig. Das, das, was ich da sehe, der Menschensohn eingeschlossen, ist komplett unschuldig.
1: Und ich schließe nirgendwo die Unschuld aus. Ich sage nicht, äh, ja, bei Karin oder Hildegard oder sonst irgendwer. da muss das irgendwie gerechtfertigt sein. Ich werde einfach angewiesen,
0: es komplett werden zu lassen. Und ich brauche es nur zu denken, hinschauen und sagen, was auch immer die Anweisung vom Heiligen Geist
1: ist, aber es läuft immer auf Unschuld hinaus. Das Urteil stimmt nicht, der Angriff ist nie gerechtfertigt. Nie, nie, nie. Und die Verteidigung ebenso wenig. Es ist das Gleiche, es ist die gleiche Medaille. Und es ist ein hoher Preis, sie zu tragen und sie als wahr zu erklären. Okay. Also die Zeit Christi ist der Moment, wo ich dem Sohn Gottes keine Schuld mehr auferlege. Das mal zu hören. Keine Schuld. Keine Schuld auferlegt und so wird ihm seine unbegrenzte Macht zurückgegeben. Das ist doch die Anweisung, ne? So wird mir meine Macht zurückgegeben. So schalte ich den Schmerz aus. Keine Schuld, keine Lücke im Gott. Kein Fehler, kein Makel, kein Mangel. Okay, welche andere Gabe kannst du mir anbieten, wenn ich dir nur diese anbieten will? Das fragt er. Und eine Gabe ist immer das, woran ich glaube. Ja, ich glaube aber, dass ähm,
0: mein Partner ein Geizhals ist. <lacht> das, das stimmt, das habe ich schon so
1: oft gesehen. Aber ist, ist es das wert, das Urteil aufrechtzuerhalten? Aufrecht ist es diese Gabe, die ich ihm geben will? Dann das
0: ist das, was ich jeden Moment zu entscheiden habe. Ist es das, was ich weiterhin glauben will?
1: Nein? Ich muss die Frage auch beantworten. Hast du sie schon beantwortet? Hm? <lacht> Welche Gabe willst du Jesus anbieten? Welche Antwort willst du geben? Und mich zu sehen
0: heißt, mich in jedem zu sehen und die Gaben, die du mir anbietest, jedem
1: anzubieten. Die nächste Anweisung. Okay, Jesus ist in jedem. Also es ist immer jede Beziehung immer die Frage, was will ich hier gerade anbieten? Oder wenn ich zwei andere beobachte und
0: ihre Beziehung, genauso das darauf auszudehnen, was will ich
1: dieser Beziehung anbieten, die ich da sehe? Nichts auszuschließen, nichts auszugrenzen. Zwei Politiker, die miteinander diskutieren, hinzuschauen. Was will ich anbieten? Ich kann ebenso
0: wenig Opfer empfangen, wie Gott es kann. Und jedes Opfer, das du dir selber
1: abverlangst, verlangst du von mir. Ja, und da, damit anzufangen zu sehen, okay, wenn ich jetzt was opfere, wenn ich mich jetzt
0: als Opfer in irgendeiner Art sehe oder glaube, mir wurde was weggenommen, ich habe was verloren oder ich wurde nicht ganz gesehen, ich wurde nicht ganz geliebt oder gestreichelt. Zu sehen, dass dass wenn ich das weiterhin denken will und glauben will, dass die Gabe ist, die
1: ich gebe, die ich jedem gebe und somit auch mir selbst. Und gibt es vielleicht noch ein Update? Dann sagt er mir, ja, gibt es. Wenn du Unschuld gibst und und das denkst, auch wenn du es noch nicht siehst, das spielt keine Rolle. Auch wenn
0: du es noch nicht mal glaubst, das spielt keine Rolle. Aber du musst es lehren.
1: Du musst sagen, das ist es, was ich sehen will. Das ist es, was ich sehen will. Und ich will nicht mehr von mir dieses Opfer abverlangen und ebenso wenig von Jesus. Der arme Gekreuzigte da. Hm. Lerne jetzt, dass jede Art von Opfer nichts als eine dem Geben
0: auferlegte Begrenzung ist. Auch ein sehr schöner Satz. Lerne jetzt, dass jede Art von Opfer nichts als eine dem Geben
1: auferlegte Begrenzung ist. Warst du mit jedem, dem du begegnet bist, in jedem Moment glücklich? Ich glaube, da kann keiner von uns
0: ja drauf antworten. Okay, also ich kann ja mal von mir sprechen. Und
1: das ist nicht so. Da ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben. Aber was was für ein Spaß kann man dann doch haben, mit jedem glücklich zu sein. Dann das ist tatsächlich das Angebot. Und das ist nicht
0: äh, ein, ein zu hohes Ziel. Jetzt muss ich, Da muss ich gleich die Angst kontrollieren und das Ego, was da schon wieder reingrätschen und sagen, es ist viel zu viel, das geht nicht. Und da gleich noch ein bisschen Druck einbauen, weil das habe ich noch nicht erreicht und da bin ich noch nicht. Also diese Stimme, die stellen wir mal in den Garten, weil die brauchen wir hier nicht. Es geht wirklich um ein, ein, eine viel bessere Antwort, die ich lernen kann, zu geben. Ich kann das
1: lernen, indem ich das lehre. Und das, das kann auch tatsächlich zu einer Erfahrung werden. Ich kann Glücklich sein in Momenten, wo ich denke, das geht gar nicht. Und das ist es, die Komfortzone zu verlassen. Nur darum geht es. Es geht nicht um eine wirkliche
0: Herausforderung da drin, sondern
1: einfach alles, alles fallen zu lassen, was ich für die Wahrheit hielt. Und durch diese Begrenzung, also die Begrenzung,
0: die ich dem Geben auferlegt habe, hast du dein Annehmen der Gabe, die ich dir anbiete, begrenzt.
1: Und, und hier dreht sich dann das Blatt, ne? es, es war tatsächlich nie schwer, mit allen glücklich zu sein. Es muss einfach nur nicht sein, dass ich traurig bin. Das heißt nicht, dass, dass
0: ich es nicht darf. Natürlich darf ich das. Aber es ist nicht mehr nötig. Ich muss, ich muss sogar nicht mehr, mehr weinen, wenn ich die Komfortzone verlasse. Was war ein diesen Fortschritt? Danke für diese Führung, die mir sagt, folge einfach den Anweisungen. Wir, die wir eins sind, können nicht getrennt geben. Oh, da geht es weiter. Was du gibst, das, das habe ich gegeben, das ist meine Gabe. Alle, alle die Gaben
1: meiner Brüder sind mein und umgekehrt. Was ich gebe, das ist dein, das, das, das ist deine Reflexion. Wenn du willens bist, unsere Beziehung als wirklich zu akzeptieren,
0: dann wird die Schuld keine Anziehungskraft für dich haben. Und erinnern wir uns von den ersten Sätzen das ist das einzige Ding, was ich, was, was ich dazwischen gestellt habe zwischen Gott und
1: mich. Was überhaupt ein mich gemacht hat. Okay. Wenn du das willens bist zu akzeptieren, dass wir eins sind und nicht getrennt geben können. Denn in unserer Vereinigung wirst du alle unsere Brüder akzeptieren. Und reichen wir doch mal dem Bruder die Hand. Wer taucht dir so in deinem Geist auf? An wen denkst du, dem du die Hand reichen kannst? Wie geht das denn überhaupt, die Hand zu reichen? Zum Beispiel, ich will da Licht sehen. Ich will das Licht sehen. Zum Beispiel, es gibt keinen Fehler, egal was ich da mit meinen Augen wahrnehme oder mit meinen Ohren, es hat immer nur mit Wahrnehmung zu tun. Die Wirklichkeit hinter allem ist nur Licht. In unserer Vereinigung wirst du alle Brüder akzeptieren, alle Brüder, keine Ausnahme. Das ist die heilige Beziehung. Die Gabe der Vereinigung ist die einzige Gabe, die zu geben, ich geboren wurde. Gib sie mir, damit du sie haben mögest.
0: Ja, Jesus, wir sind vereint. Uh, kribbelt auch so bei euch? <lacht> Ist es nun wirklich so? <lacht> Nein, es kann sein, dass du eine ganz andere persönliche Erfahrung hast. Aber den Gedanken, den können wir
1: miteinander teilen. Ja, wir sind vereint. Ja, ich bin vereint mit dir, Jesus. Ja, du lebst. Ja, ich lebe. Und ich will sie dir geben, damit ich sie haben möge.
0: Am Ende dieses Kapitels ist nämlich ein wunderschönes Gebet, was ich wahrscheinlich heute nicht mehr vorlesen werde. Vielleicht aber auch doch. Also, die Zeit Christi ist die Zeit, die für die Gabe der Freiheit bestimmt ist, die jedem angeboten wird. Freiheit ist nämlich Unschuld.
1: Letztendlich sind es hier alles Synonyme, mit denen Jesus arbeitet. Aber ich brauche ich brauch diese, diese verschiedenen Aspekte, um zu sehen,
0: dass seine Gabe wirklich immer die gleiche ist. Ob ich sie Freiheit nenne oder Unschuld.
1: Ich hätte ja an anderer Stelle gedacht, Freiheit und Unschuld ist jetzt nicht das Gleiche. Und es hat auf jeden Fall auch immer ein Gegenteil, ne? Aber hier, hier stehen wir
0: an einem Punkt, wo wir sagen, Okay, entweder gibt es ein Gegenteil oder es gibt gar keins und nur die Unschuld ist die Wahrheit. Und dann gilt sie aber auch wirklich für alles und alle.
1: Und dann ist jede Situation hier für mich da, um das zu lernen und zu lehren. Und dadurch, dass
0: du sie annimmst, also die Gabe der Freiheit, betest du sie jedem an. Es liegt in deiner Macht, diese Jahreszeit heilig zu machen. Denn es liegt in deiner Macht, die Zeit Christi jetzt sein zu lassen. Es ist möglich, das alles mit einem Mal zu tun. Weil nur ein einziger Wechsel in der Wahrnehmung
1: nötig ist, denn einen Fehler, denn einen Fehler nur hast du begangen. Er sieht wie viele aus, aber es ist immer nur derselbe. Es ist immer nur derselbe. Denn wenn auch das Ego viele Formen annimmt, so ist es doch immer
0: dieselbe Idee. Es ist immer die Idee der Trennung. Ich bin nicht eins mit Gott. Es ist immer nur diese Idee. Jeder Schmerz, jedes Leid hat immer nur mit dieser Idee zu tun. Es sah aus, als wäre es irgendein Mann, der mich verlassen hat. Oder, oder eine Frau, die jemand anderen verlassen hat. Oder ich, die, die jemanden verlassen hat und dass ich darunter litt. Oder die schweren Gewichte, die ich vorgestern hochheben musste.
1: <lacht> es ist
0: immer nur die Idee, dieser Schmerz ist immer nur die Idee, ich bin von Gott getrennt und ich bin verloren.
1: Ich bin ganz allein. Meine Quelle hat mich verlassen. Und da an der Stelle will ich natürlich weinen.
0: Aber es ist nur ein Fehler. Also ich habe nur was Falsches gedacht und es stimmt nicht. Es ist nicht die Wahrheit. Es hat überhaupt nicht stattgefunden. Und all die Formen, die daraus entstehen und die ich daraus glaube zu sehen, <lacht> existieren nicht. Sie sind Halluzinationen. Und sie werden vergehen, wenn ich nur diese eine Idee in meinem Geist berichtigen lasse auf ganz viele unterschiedliche Arten. Es ist immer der gleiche Job. Es ist nicht nötig, sagt er, der Angst auf allen ihren Umwegen zu folgen, auf denen sie sich in den Untergrund eingräbt und in der Dunkelheit verbirgt. Das sind so richtig schön diese geheimen Gedanken, ne? die wir nicht so gerne, <lacht> nicht so gerne haben, aber doch irgendwie schon gerne haben. Dann sonst lässt sich ja die Idee der Trennung nicht aufrechterhalten. Aber es ist irgendwie dieses Geheimnis oder diese, diese eine
1: Sache, über die niemand sprechen will. Irgendwas Verborgenes,
0: irgendein Mysterium, die Regierung, die da irgendwas im Schilde führt oder diese dunklen Mächte, die da irgendwas und so weiter und so fort.
1: Und da muss ich immer sagen, Stopp, immer. Jedes Geheimnis ist eine Illusion.
0: Mit, jedem, mit jeder Idee von Geheimnis versuche ich mich zu täuschen.
1: Und das ist einfach nicht notwendig. Aber voll gut und ich, muss
0: mich nicht, ähm, ich muss mich nicht mit jeder Idee irgendwie auseinandersetzen oder jeder Form dieser Idee auseinandersetzen. Okay, weil ne, die Dunkelheit oder diese, diese ganzen Gedanken, sie gräbt sich ein und, in der, und verbirgt sich in der Dunkelheit, um in Formen aufzutauchen, die ganz verschieden sind von dem, was sie ist, also die Angst. Es sieht nicht immer aus wie Angst, es sieht
1: aus wie alles mögliche andere, wie mein Leben, was ich hier führe. Hingegen ist es nötig, jede einzelne zu
0: prüfen, solange du das Prinzip, das, das über alle herrscht, beibehalten willst solange du das Prinzip, das über alle herrscht, beibehalten willst, das Prinzip der Trennung. Und, und ich merke das, dass ich es für alles beibehalten will, indem ich das an irgendeiner Stelle, wo mich irgendwas triggert, ähm, darauf stoße. Also danke, dass ich darauf stoße an dieser Stelle und ja hilf mir, eine neue
1: Entscheidung zu treffen. Ne? Ich will nicht an die Trennung glauben, sondern an die Einheit. Sodass sie zu meiner Erfahrung wird und der Übergang in
0: die Erkenntnis, und das ist ja unser eigentliches Ziel, Gott
1: ist Erkenntnis, ganz leicht ist. Gut, aber erstmal geht es um diesen Wechsel in der Wahrnehmung. Wenn du gewillt bist,
0: sie dir anzusehen, nicht als getrennte, sondern als verschiedene Manifestationen derselben Idee, und zwar einer, die du nicht
1: willst, dann schwinden sie zusammen. Wenn du gewillt bist, sie dir anzusehen. Und das ist, das ist ja sehr, eigentlich ist es sehr einfach, mir das anzusehen was ich da draußen wahrnehme. Ich muss mir nur meine Wahrnehmung ansehen und feststellen, wenn mir da etwas nicht gefällt.
0: Neue Entscheidungen treffen und es, sind, es ist egal, welche Form es hat, es entspringt immer
1: der gleichen Idee und sie wird verschwinden, wenn ich die Berichtigung annehme.
0: Okay, die Idee ist einfach folgende. Du glaubst, dass es möglich
1: ist, Gastgeber des Ego zu sein oder Geisel Gottes. Aha, wie sieht das denn aus? Weil Gott ist, Gott ist ja der, der immer irgendwas von mir verlangt
0: und das... Ego, also meine, meine Bedürfnisse, das, was ich brauche, das, was ich glaube, was meine Freiheit ist, dass ich mich, dass ich einfach spazieren gehen
1: kann, wenn ich das möchte, dass da kein Partner ist, der sagt, jetzt bleibt doch mal hier, meine ganzen Bedürfnisse, das ist meine Freiheit, sagt das Ego. Und Gott,
0: der will, dass ich wahrscheinlich irgendwelche Zentren errichte. Oder all mein Geld aufgebe <lacht>
1: oder, oder nie wieder Sex haben darf oder was auch immer. Gott sagt, ich muss alle meine Bedürfnisse aufgeben, aber die sind mir doch so lieb und teuer. Und
0: dann mache ich aus Gott einen Sklaventreiber und aus dem Ego einen Verbündeten und, und halte mich dadurch in der Falle. Ne? Das ist die Wahl, die du zu haben glaubst und die Entscheidung, die du nach deiner Ansicht treffen musst. Okay, die du nach deiner Ansicht treffen musst. Du siehst keine anderen Alternativen, denn du kannst die Tatsache nicht akzeptieren,
1: dass Opfern nichts bringt. Aber das ist alles. Opfern bringt überhaupt nichts. Gott verlangt überhaupt kein Opfer von mir. Er verlangt nicht, dass ich irgendjemanden zurücklasse oder diese Welt, die mir so kostbar ist. Er verlangt nicht, dass ich kein Kind bekomme. Er verlangt gar nichts von mir. Außer was ich bin. Aber das ist kein Opfer. Naja, okay,
0: aber erstmal diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Opfern überhaupt nichts bringt. Opfern ist für dein Denksystem so wesentlich, dass Erlösung vom Opfern unabhängig dir nichts bedeutet. Also Erlösung kann nur bedeuten, ich hänge irgendwie am Kreuz und habe Schmerzen. Ne? Oder um die Komfortzone zu verlassen, muss ich erstmal richtig
1: durch die Hölle gehen. <lacht> so ist es nicht. So ist es nicht. Opfern bringt überhaupt
0: nichts. Und es ist nur diese... Idee, Einkehr zu erlauben in meinen Geist. Ich muss überhaupt nichts damit machen, aber einfach nur sein zu lassen. Sie darf, ich bin jetzt mal
1: Gastgeber für diese Idee, dass Opfern überhaupt nichts bringt. Es geht nie um Opfern, es geht nur
0: darum, dem Heiligen Geist all meine Bedürfnisse, all meine Wünsche, all meine Ideen zu
1: geben, alles offen zu legen und und das auch zu tun. Ähm,
0: deine Verwechslung von Opfern und Liebe geht so tief, dass du dir Liebe
1: ohne Opfern nicht vorstellen kannst. Ne? Am Ende war es immer die Liebe, die gescheitert ist. Weil die Beziehung nicht funktionierte. Und genau das musst du dir ansehen. Opfern ist Angriff, keine
0: Liebe. Genau das musst du dir ansehen. Opfern ist keine Liebe. Die Idee, für die ich
1: Jesus benutze, dass er am Kreuz gestorben ist, um, um die Welt zu erlösen. Berichtige das in meinem Geist, heiliger Geist. Das ist keine Liebe, das hat er nicht getan. Das ist ein Irrtum. Das höre ich als Christ vielleicht nicht gerne. Wir haben neulich
0: einen Brief von einem Christen bekommen. Ich fand das nicht so gut, was da teilweise im Kurs gelehrt wird. Aber hier wird wirklich berichtigt, dass Liebe hat überhaupt gar nichts mit Opfern zu tun. Ich werde in keiner Weise dazu gezwungen, irgendwas zu opfern. Das heißt, nicht vollständig zu empfangen. Opfern bedeutet nicht vollständig zu empfangen. Ich
1: kann in jedem Umstand seine Liebe vollständig empfangen. Und ich empfange sie sogar jetzt. Du bist gerade der Empfänger der Liebe Gottes. Du bist das Licht der Welt. Wenn du nur, also nochmal die Idee, ne?
0: Die ich mir anzusehen, die ich mir ansehen brauche, mu muss. Opfern ist Angriff, keine Liebe. Wenn du nur diese eine
1: Idee akzeptieren wolltest, deine Angst vor der Liebe würde schwinden. Sehr schön. Deine Angst vor der Liebe würde schwinden. Deine Angst vor Gott würde schwinden. Und es
0: würde auch schwinden, dass Gott ein Sklaventreiber ist, der irgendwie
1: irgendwas von mir will, was nicht mit meinem Willen übereinstimmt.
0: Und woran erkenne ich, dass ich das glaube? Naja, ich brauche mal nur mal gucken, wie das so in der Partnerschaft läuft oder auf der Arbeit. Habe ich da das Gefühl, dass mir irgendjemand was sagt, was ich nicht will? <lacht> Habe ich da das Gefühl, dass, dass wir unterschiedliche Willen haben, unterschiedliche Wünsche?
1: Widerstreitende Wünsche können nicht mein Wille sein. Und mein Wille und Gottes Wille sind nicht getrennt voneinander. Sie widersprechen sich nicht. Schuld kann nicht andauern,
0: wenn die Idee des Opferns beseitigt worden ist. Denn wenn es Opfer gibt, dann muss jemand bezahlen und jemand bekommen. Und die einzige Frage, die dann noch bleibt, ist die, wie hoch der Preis ist und was man dafür bekommt. Und das ist ja das, was wir üblicherweise in Beziehungen machen, oder? Also so das... Ego-Ding halt. Es ist ein Tauschhandel.
1: Du gibst mir was, ich gebe dir was. Und das ist nicht in dem Sinne böse,
0: aber es ist einfach ähm, bedeutungslos und es führt einfach zu gar nichts. Und es ist keine Liebe. Und das ist das, was mich müde macht. Das ist das, was mich traurig macht weil ich nicht voll und ganz gegeben habe und voll und ganz geben ist, was ich
1: bin. Weil ich so bin wie mein Vater. Er kann nur geben. Liebe kann nur geben. Und das ist, das ist äh, vielleicht einfach
0: als kleine Hilfestellung, also zumindest für mich, es hat hier in erster Linie mit meinem Denken zu tun und meinem Geist, weil das geht vor allem was sich hier dann für mich manifestiert oder reflektiert,
1: das, ist, das geht dann und macht eine neue Wahrnehmung für mich.
0: Damit ich das auch wirklich erfahre. Ich muss schon die Erfahrung machen, es geht um die Erfahrung. Es geht nicht darum, einen faulen Kompromiss in der Beziehung einzugehen. Es geht darum, sich voll und ganz zu geben und frei zu machen von all diesen Geheimnissen, diesen
1: Geheimwünschen, Diese andere schöne Frau, die ich doch gerne mal hätte. Es geht darum, mich davon zu befreien und mein Bruder ebenso. Denn mit jeder
0: begrenzenden Idee halte ich ihn Genauso
1: in dem Gefängnis wie mich selbst. Und es ist einfach hier ein, ein kompromissloser roter Faden, der sich durch den Kurs zieht.
0: Keine Schuld. Und wenn es keine Schuld gibt, dann gibt es kein Opfer. Nichts, was einer mehr hat und ein anderer weniger das ist nicht Gottes Plan, das ist mein eigener Ego-Heilsplan und, und dieser wird jetzt hier berichtigt.
1: Der wird jetzt mit etwas Besserem ersetzt. Ah, die Zeit ist noch gut.
0: Also Schuld kann nicht andauern, wenn die Idee des Opferns beseitigt worden ist. Denn wenn es Opfer gibt, dann muss jemand bezahlen und jemand bekommen. Okay. Also, nächster Absatz, ähm, als Gastgeber des Ego glaubst du, dass du deine ganze Schuld, wann immer du willst, weggeben und dir dadurch Frieden erkaufen kannst.
1: Aha, wie gebe ich denn meine Schuld weg? Das ist nämlich das Interessante wenn ich die Schuld
0: nur versuche wegzugeben, indem jetzt zum Beispiel jemand anderes Schuld hat, das Ego ja, ist ja die Hauptbeschäftigung des Egos, ähm,
1: dann gebe ich aber die Idee von Schuld nicht auf. Und es geht darum, das aufzugeben, die Schuld gibt es überhaupt nicht, sie existiert gar nicht. Das ist der Ansatz. und du scheinst nicht der zu sein, der zahlt. Das ist ja dann
0: das Gute, wenn jemand anderes schuldig ist, also das Gute fürs Ego, dass ich denke,
1: ja, jetzt, na, jetzt bin ich's los, jetzt bin ich mal für einen Moment lang unschuldig. Während es offensichtlich ist, dass du Während es offensichtlich
0: ist, dass das Ego in der Tat Bezahlung fordert, scheint es sie nie von dir zu
1: fordern. Aber indem ich einfach nur an einen Einzelnen
0: denke und ihn nicht, ähm, und ihn nicht mit mir frohlockend sehe sozusagen oder erfahre,
1: habe ich die Schuld irgendwo als wirklich akzeptiert. Du bist nicht
0: willens zu begreifen, dass das Ego, das du eingeladen hast, nur diejenigen verrät, die sein Gastgeber zu sein vermeinen. Das Ego wird dich das niemals wahrnehmen lassen, weil es durch diese Einsicht obdachlos gemacht werden würde. Und das ist eben, das Wichtige daran, ne? Wenn ich sauer bin, dann ist mein, meine Wut ja erstmal gerechtfertigt und
1: und da suche ich mir alle Zeugen für. Nur dieser kleine Wechsel in der Wahrnehmung durch ein bisschen Vernunft,
0: die sagt: Es gibt keine Schuld, es gibt keine Schuld, es gibt keinen Schuldigen.
1: Und es gibt kein Opfer. Das ist der einzige Weg zur Befreiung. Und Befreiung bedeutet Ego-obdachlos. Dann
0: dämmert die Einsicht deutlich. Dann wird dich keine Form mehr täuschen, die das Ego annimmt. Du wirst sehen, dass das immer, immer nur dieses
1: Spiel ist egal wer dir da begegnet. Wenn du glaubst, irgendjemand mag dich nicht oder du
0: bist nicht voll und ganz angenommen, es ist immer nur dieses Spiel,
1: dass ich glaube, Schuld wäre gerechtfertigt. Also jede, also genau.
0: Keine Form mehr täuschen, die das Ego annimmt, um sich vor deinem Blick zu schützen. Jede Form wird nur als Deckmantel für die eine Idee erkannt, dass sich hinter ihnen alle, allen versteckt. Also immer wieder es ist es nur die eine Idee, dass Liebe Opfer fordert und deshalb von Angriff und von Angst untrennbar ist. Und das Schulterpreis der Liebe ist der mit Angst bezahlt werden muss. <lacht> total verdreht, ne? Das Ego und echt alles total verdreht. So, wir sind jetzt, ähm, da sind jetzt noch ein paar Absätze. Aber ich möchte einfach ein bisschen vorspringen, weil ich, ich finde dieses Gebet so toll. Und das ist, ähm, und das, das hören wir jetzt einfach nochmal in uns.
1: Und das ist halt. Ähm, Ende von Kapitel 15. Und es ist eben damit ähm, wir wiedergeboren werden können
0: als Christus. Also nicht mehr als e Ego-Gestner, hier, die hier irgendwas erreicht und erreichen will
1: und irgendein Reich begründet, sondern als Christus mit dir, eins, immer in der gleichen Qualität sozusagen. Und es
0: ist auf Seite 329 und ich lese mal den Absatz davor noch mit. Dies ist die Zeit, in der schon bald ein neues Jahr geboren wird, aus Christi-Zeit. Ich habe vollkommenes Vertrauen in dich, dass du alles tust, was du vollbringen möchtest. Es wird an nichts mangeln und du wirst vollständig machen und nicht zerstören. Du wirst vollständig machen und nicht zerstören. Wir haben jetzt gute Instruktionen bekommen, wir haben jetzt richtig wertvolle Hinweise
1: bekommen, wie wir alles heilen können. wie wir jede kleine Idee von Unvollkommenheit heilen können und den größten Schmerz. Es wird an nichts mangeln und du wirst vollständig machen und nicht zerstören. Was für ein schöner Satz,
0: oder? Nichts geht kaputt. Sag also deinem Bruder
1: und such dir gerne einen aus. Denn jetzt kommt dieses schöne Gebet. Haben alle einen? <lacht> mm
0: -hmm. Ja, gut. Ja,
1: lies einfach vor. Okay, ich gebe dich dem Heiligen Geist als Teil von mir. Ich weiß, dass du befreit wirst, wenn ich dich nicht dazu benutzen will, um mich selber zum Gefangenen zu machen. In, Im Namen meiner Freiheit wähle ich deine Befreiung, weil ich begreife, dass wir gemeinsam befreit werden. Amen. Und das Ego wird sagen, dass wenn du das hier betest, dann wirst du etwas verlieren. Und das wird vielleicht für einen Moment so aussehen, aber der Heilige Geist wird es vollständig machen und dir zeigen, dass du mehr bist als alles, was du hier wahrnehmen kannst. Und dass Gott nur liebes. Danke, Vater. Danke, Vater. Hm. Ich gebe dich dem Heiligen Geist als Teil von mir.